0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Señor, una vez más, Padre, gracias. Gracias por todo, este, eh, todo esto que hemos estado teniendo hasta hoy, Padre. Eh, gracias por tu palabra, te pedimos Señor que abras nuestros oídos, que quites toda distracción Señor Que Señor que nos hables a través de, lo, de, de estos siguientes minutos Padre, a través de tu palabra Señor que, es nuestros, que seamos como esponjas, que podamos absorber Señor todo lo que tú tienes para nosotros En tus manos nos ponemos Padre, Amén, Amén Bueno ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están listos? Abróchense sus cinturones de seguridad para ir en este viaje. Estamos comenzando una nueva serie en, aquí en la iglesia. Ustedes saben que nosotros eh, hacemos por segmentos, hacemos, tomamos unas semanas del año y hablamos de ciertos temas, de repente tenemos algunas dos semanas donde son temas abiertos, luego comenzamos una nueva serie y el día de hoy estamos saliendo de la serie de las fiestas. ¿Cuántos disfrutaron esa serie que tuvimos estas semanas pasadas? Pues ahora vamos a estar en esta serie que se llama Una gran obra. A ver, volte con el que está a su lado y dile, una gran obra. Una gran obra. ¿Cuánto les gusta hacer grandes obras? ¿Cuántos piensan que sus hijos son unas grandes obras? ¿Cuántos de sus papás piensan que ustedes son unas grandes obras? Una obrata. Eh, pero fíjese, es bien. Vamos a. Esto va a ser una introducción. La siguiente semana vamos a estar entrando en diferentes eh, pasajes de este libro. Y, y va, esto, este, vamos a estar estudiando un poco sobre Nehemías. Nehemías, así que. La serie se llama Una gran obra Y este mensaje lleva por título El llamado de un copero Ahora, yo no sé ustedes Pero a mí esta, este tema me gusta mucho Esta historia porque me recuerda De cómo Dios puede tomar la vida de una persona Como tú y como yo Y usarla para hacer algo extraordinario Dios toma Personas ordinarias, o sea que personas que tal vez no son Personas, no sé, muy famosas o, o con mucha destreza, lo que sea Pero puede tomar a cualquier persona y hacer algo increíble, algo grande ¿Cuántos de ustedes han sentido el llamado de Dios para hacer algo en su vida? Yo creo que todos, tal vez lo reconozcamos o no Pero si usted está vivo aquí esta tarde, es porque Dios... Tiene algo para su vida. Si Dios ya hubiera terminado con usted. En cuanto usted aceptó a Cristo. Y wow. Recibió la salvación. En ese momento hubiera muerto. Pero no. Usted sigue vivo. Mientras haya vida. Hay un propósito en su vida. Así que si usted está respirando. Hay cosas aún para usted. Para, por hacer. Hay personas. Por cuales usted. Tiene que ver. O inspirar. Muchas veces podemos pensar de una manera como egoísta en el sentido de Bueno esto me ayudó o esto no o casi como, como que todo viene para acá Pero si nos ponemos a pensar Dios está interesado en usar nuestra vida Para inspirar a otras personas también ¿Cuántas personas hay a su alrededor en el trabajo, en su vecindad? En su escuela, en su familia, que tal vez usted ha pasado de largo. Ah, sí, ahí está, pero, o sea, nada más sabe que existe, se saludan, pero realmente usted nunca ha hecho un esfuerzo por dar una palabra de vida a esa persona. Yo, yo sería el primero en ponerme en esa lista. Pero, a lo que voy con esto, que Nehemías es un hombre, es la historia de un hombre, él no era un profeta. Él no era un pastor, él no era un sacerdote, él era una persona que vio una necesidad y la tomó y se comprometió y fue fiel y hizo un grupo de trabajo y puso un plan en marcha y hizo algo extraordinario para Dios. ¿Cuántos quieren ser algo extraordinario para el Señor? Yo creo que todos. Entonces. El día de hoy vamos a estar viendo algunas áreas que podemos aprender de lo que él hizo y cómo él se movió, que le ayudaron a él a poder llegar a este, a completar esta gran obra de hacer estos muros de esta ciudad. Eh, y nada más para dar un contexto, en este tiempo en la Biblia, más o menos unos 500, 450 años antes de Cristo, se lleva a cabo esta, se toma lugar esta historia o este evento. Y. Israel está en un momento de no son sus mejores días es una es un lugar donde ha sido desterrada su gente han sido invadidos fue destruido ahí los muros de la ciudad las ciudades tenían muros alrededor ¿cuántos conocen alguna ciudad amurallada Campeche alguien de Campeche y y, y estas, estas estos estos muros Servían para proteger a las ciudades de los ataques. También eran un símbolo de paz, de belleza para la ciudad. Y eran importantes en las ciudades tener estos muros. Entonces, este lugar había sido conquistado, destruido. La gente de ahí había sido llevada a otras naciones. Y el lugar estaba mal. Después, otro reino... Conquista al, al que había conquistado Los de Persia conquistan a los de Babilonia y Los de Babilonia eran los que habían sacado a toda la gente Y los de Persia Como que ellos sí dejaban volver a la gente A sus tierras Y empezaron a regresar Y, y más o menos en ese contexto estamos En que el lugar está destruido Un grupo que llegó anteriormente De regreso a su tierra Construyeron el templo En la ciudad pero las, las paredes todavía, los muros de esa ciudad todavía estaban destruidos. Y eso era algo importante. Y ahí es donde vamos a, a tomar esta historia, donde vamos a comenzar. Eh, Nehemías es una persona que está viviendo en el exilio, en el extranjero se puede decir. Él no fue de los que volvieron a su tierra. Él estaba todavía en, en una tierra extranjera sirviendo, trabajando en el palacio del rey. O sea que tenía un buen trabajo pero estaba alejado de su tierra natal. Y vamos a empezar ahí en, uh, en esa historia, vamos a leer unos versículos para ir entrando un poquito en esto. Entonces Nehemías es llamado, es, eh, vamos a ver cómo el liderazgo de él, cómo toma forma y, y su compromiso con Dios. Él vio una necesidad y se levantó. Así que, Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahora, estos muros tenían alrededor de 120 años destruidos y las puertas de los muros quemadas. O sea, eran ruinas. Y tenían 120 años ahí. Nehemías, cuando regresa él y su liderazgo y todo lo que él hace, y con la ayuda, vamos a ver cómo con la ayuda del, del rey, en 52 días, reconstruyen los muros. Qué contraste, verdad. ¿Cuántos de ustedes están pasando una situación difícil, dura, que parece que es muy longeva, que tiene mucho tiempo? Y que tú dices, No, eso ya no va a cambiar, así es. Pero cuando vemos que Dios interviene en un segundo, Él puede cambiar todas las situaciones. Así que si alguien aquí le sirve eso y lo escucha, tal vez has estado orando por algo, tal vez tienes algo que parece que es de hace mucho, tal vez algo de tu niñez y dices, no, ya pasó demasiado tiempo. Déjame decirte que en un segundo, en un momento, Dios puede cambiar todas las cosas. Por eso nosotros siempre debemos de tener fe. Nunca pierda la fe, hermano, amigo. Si usted está aquí y tiene una situación difícil, no pierda la fe, no desmaye. La fe debe de estar siempre porque creemos en un Dios vivo, en un Dios de, de milagros, en un Dios que está a favor nuestro, en un Dios que si por algo no está sucediendo es porque Él tiene algo mejor o algo diferente o porque te quiere enseñar algo a través de esa situación. Así que la fe nunca la pierda, siempre hay que creer aunque no lo estemos viendo. Dice aquí, Nehemías está pidiendo razón. Sobre, lo, sobre la ciudad Y dice Me dijeron Las casas no andan bien Perdón, las cosas no andan bien Ah sí, no puedo hacer trampa no, no es cierto Dice Me dijeron Las cosas no andan bien Los que regresaron a la provincia de Judá Tienen grandes dificultades Y viven en desgracia La muralla de Jerusalén Fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Señor, al Dios del cielo. Fíjese qué tremendo, como a pesar de que él vivía en otra tierra, esto le llegó a él profundamente. Él le causó llanto. Podemos ver que Él adoptó este dolor No fue como Si lo trasladamos a nuestro mundo ahora A veces nosotros podemos no ser así, ¿cierto? Pasa algo Y como que, ah, pues no nos pasó a nosotros Como que nos, no nos afecta tanto O estamos viendo el, el mapa del huracán Cuando viene así Y estamos así como que Que se vaya poquito para allá Y ya, ya nomás ponen el conito para acá Y todo así como que, ay, ya ya, ¿En qué estábamos? Ah, sí. O sea, ¿por qué? Porque ya no nos afecta a nosotros, ¿cierto? O vemos alguna noticia, algunos paisanos que a lo mejor están pasando algunas pruebas y nosotros, porque yo veo una reacción y yo veo, yo veo que él pudiera haber reaccionado de otra forma. Él, él trabajaba en el palacio, él era copero del rey. O sea, su trabajo era estar cerca de, de la élite. En ese momento Del hombre más poderoso que había ahí Él podía Realmente ni siquiera envolverse en eso Decir bueno pues sí Lástima por ellos se hubieran quedado en su tierra Yo por eso no me he ido para allá No sé pero él Le cae el pesar de esta noticia Y llora Y se entristece Aquí también podemos ver El trabajo de los padres en él A él alguien le inculcó El amor por su tierra por sus valores, por sus creencias. Así que padres, madres, ustedes sigan haciendo un gran trabajo. No se cansen de hablarles a sus niños de las grandezas de Dios. Y no nada más de hablarles, sino de vivir, de modelarles una vida que confía en Dios, una vida de fe. ¿Qué es lo que hace usted en casa cuando llega un problema? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Usted se sienta y se pone a orar por ahí o... O agarra el teléfono, bueno ya no es así ahora es puro ¿Qué hacemos? ¿Cómo modelamos la fe a nuestros hijos? ¿Cómo son nuestras reacciones en casa? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos en venganza? ¿Actuamos en, en rencor? ¿Actuamos en, en qué? ¿O en amor? Porque se nos ha dado amor, amén Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha perdonado tantas cosas. Dios nos ha eh, bañado en su amor, en su gracia. Pero a veces nosotros no extendemos eso a otras personas. Así que vemos aquí en Nehemías cómo reacciona. Dice que lloró, que por varios días estuvo eh, y lo primero que hace que es que se puso a orar al Dios del cielo. Entonces. El primer punto que quisiera hablar, algo que podemos aprender de Nehemías es de que este hombre adoptó el dolor ajeno, adoptó, lo hizo de él, se puso en los zapatos de la otra persona, esa expresión verdad, la hemos escuchado de que dice hey ponte en mis zapatos, o sea imagínate que tú eres yo, cómo te sentirías, pero si somos honestos la verdad es que muchas veces eso no lo hacemos en automático, a veces eso se nos dificulta ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestras luchas Nuestras eh, pruebas Nuestras metas nuestra, Nuestro llamado que Dios nos dio Y cuando vemos algo que se nos atraviesa Hasta nos vamos por el otro lado Sin embargo Algo que podemos ver en la vida de Nehemías Y que lo ayudó a llegar a esta gran misión Que él hizo Fue que él adoptó esa necesidad Que, se le, que, que él se enteró de eso Que, él, que vino a su vida nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos aprender de que, de que Dios, a veces las grandes oportunidades que Dios te va a dar van a venir disfrazadas de una necesidad. Algo que Dios te va a abrir, te lo va a poner y tú, wow, ¿verdad? Ves algo y ahí viene, ahí viene, ahí me va a pedir dinero o me va a hacer, te vas para otro lado. Pero no, es decir, hey, a lo mejor Dios te está hablando. Dios quiere, quiere poner una misión en tu vida Ahora, obviamente no podemos ayudar a todo el mundo Pero podemos ayudar a alguien No podemos rescatar a todos, hacer todo por todos Pero podemos hacer algo por alguien Entonces, él, él tuvo un sentido de responsabilidad Que ese sería el primer punto El sentido de responsabilidad porque Él, él usó lo, lo opuesto a la indiferencia la indiferencia es algo que, que a veces se, se mete en nuestra vida Y no seamos indiferentes, amén No seamos indiferentes ¿Cuántos conocen a alguien indiferente? ¿Alguien que así como que no le importan las cosas? ¿Nadie? Ok ¿Cómo reaccionamos ante el dolor ajeno? ¿Cómo es nuestra reacción generalmente? Necesitamos adoptar el dolor para poder cambiar nuestro mundo Jesús lo hizo en Mateo 11 28 dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Podemos usar nuestro dolor y nuestra miseria para ayudar el futuro de otros. Lo que les comentaba al principio, muchas de las cosas por las que tú estás pasando hoy o por las que has pasado, que a lo mejor ha sido el capítulo más oscuro de tu vida, es posiblemente lo que le va a salvar la vida a alguien más. Tú puedes, tú lo traes ahí, pero es algo que Dios te ha permitido pasar ya sea por tus consecuencias, por alguna decisión que hiciste, lo que sea Pero tú puedes dar vida a otra persona Que a lo mejor está por entrar en un problema así O está por pasar una situación así O está pasando una situación así Y tú le puedes decir, hey hay esperanza Yo crucé ese, ese, ese puente, es duro, es difícil Te va a pasar esto, vas, puedes esperar esto Pero sabes que aquí estoy para orar contigo Sabes que yo lo pasé y te puedo decir que sí se puede Entonces ¿qué pasa, que en vez de taparnos esas heridas Podemos usarlas para la honra y gloria de Dios Podemos usarlas para darle vida a otra persona Así que nunca minimices los errores Y las cosas que te hayan pasado en tu vida Porque son herramientas que Dios puede usar Para darle vida a otras personas Para inspirar a otros Para, eh, para dar vida a otras personas Así que me, me recuerda también la historia de, Del buen samaritano Que la persona... Estaba herida, estaba mal en un camino peligroso Y las personas le pasaban de largo Pero tuvo que haber alguien que dijo ¿Le importó más qué le iba a pasar a él? Si lo dejaba ahí en el camino ¿A que qué me va a pasar a mí si yo paso por ese camino? A veces el sentido de sobrevivir, ¿verdad? Lo hace a uno nada más Bueno, no sé, a mí me... Por ejemplo, cuando hay aquí huracanes o cosas así, ¿no? O que hay una, un problema de que empieza el corredero, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, <risa> cada quien, pero, pero eso no debe de ser lo normal en nuestra vida. Tenemos que identificar eso. ¿Cómo soy yo ante la. Y yo, yo, yo digo que lo que nos puede ayudar el filtro es como cómo reacciono yo ante la. Adversidad ante el, Los problemas de otras personas ¿Cuál es mi generalmente mi reacción? Mire como Número uno como cristianos Nosotros lo por, por De automático es Orar, orar por la Situación, orar por la persona Orar que Dios lo guíe. a usted cómo se puede Involucrar Si se puede involucrar ¿Cómo podemos ayudar? Una oración es Poderosa hermano, una oración posiblemente Es lo mejor que usted puede hacer por una persona no minimice eso, no piense como que, no pues voy a orar por él. a ver que, No, no, una oración puede cambiar la vida de alguien, puede abrir puertas que están cerradas, puede dar vida al que está muerto. Una oración es poderosa, nunca minimice eso. Cuando usted vea algo, hey, ore y vemos que esto fue lo que él hizo. Entonces, vamos a leer en Nehemías 2, 1 al 2, dice, eh, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, ahí está el rey, para si alguien está buscando nombres para su bebé y no está muy decidido, le servía vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Nehemías ya traía esa noticia de lo que estaba pasando en su tierra Y él continuaba haciendo sus labores ahí en, en el palacio, él era copero Un copero era una persona que estaba cercana al rey Porque una de las formas de poder hacer daño a un rey en esos tiempos Si lo querían eliminar o algo era envenenarlo entonces él tenía que tener esa persona, ese copero que probaba los alimentos, el vino, todo lo que él iba a ingerir, esa persona tenía que pasar primero por, por ahí. Era un trabajo muy especial y no era para cualquiera. Y había ciertos requisitos que el copero debía tener para estar en esa, en esa posición. Pero aquí dice que... el el rey lo vio y le dijo, oye, te ves muy triste, ¿qué pasa? O sea, no te ves enfermo, pero estás mal. Y dice, debes estar profundamente angustiado. ¿Sabe que Neemías era una persona que andaba en consistencia? Él caminaba y era consistente. Él se presentaba al trabajo y él tenía, era de una pieza. Él llegaba con ganas a hacer su trabajo, él, él siempre se esperaba algo de él. Por eso es que cuando ven algo aquí diferente, se dan cuenta y le dice: oye, hay algo diferente en ti, estás mal, ¿qué te está pasando? El trabajo del copero era también algo de consistencia. Yo creo que algo que podemos aprender de Nehemías es la consistencia. La consistencia Nosotros como creyentes Como personas que queremos Vivir para Dios Ser buenos cristianos Seguidores de Jesucristo Buenos eh, Hacedores de la palabra Es que debemos de practicar El ser consistentes Consistentes Que no seamos Personas Que un día decimos una cosa Y que nuestra palabra No tenga peso Sino que cuando usted diga sí, yo voy a estar ahí Ahí va a estar yo recuerdo en mis primeras experiencias viniendo a la iglesia, eh, por ejemplo, eh, era, la iglesia era más pequeña y me hablaba el pastor y me decía, por ejemplo, oye, hay que hacer algo aquí en la iglesia, que no sé qué. Y yo y se me hacía fácil, ah, bueno, ahorita llego, pero realmente no no iba. <risa> o sea, se me, se me iba la onda o algo pasaba, ¿no? Y ya, al otro día que llegaba. Eh, fue de mis primeras lecciones ¿no? Que me dijo Oye, te, te estuve esperando Me dijiste que ibas a venir Y no llegaste O sea, yo, ni yo me percataba De que yo traía esas costumbres O esas eh, clichés O no sé Esa, esa eh, Sí, esa, esas cosas Pero o sea, hasta que él no me lo dijo Oye, si tú me dices Y me, me quedó muy claro que me dijo Lo tengo muy claro que, que me dijo Si tú me dices que vas a venir yo te voy a esperar, yo te voy a creer O sea, la palabra es lo único que tienes Y si no, si, me, si no la, Y desde ahí fue como que Ah, ya la pensaba, si no podía ir Le tenía que decir, ¿sabe qué pastor? A lo mejor no le contestaba <risa> No, eso es otro problema peor No, no es cierto No, pero yo ahí aprend, aprendí No había identificador de llamadas, ¿eh? No van a hacer? Estoy hablando de 1910 2001, 2001 Pero fíjese, eh, Ahí aprendí, o sea, ve una pequeña cosa de integridad, de, de, de ser recto, de ser frontal. No hay, no hay nada peor que una persona que te dice algo y no, no, ah, me dijo eso, pero quién sabe, ya ves cómo es. Uy, no, qué mal es eso. Eso no brilla para Dios. Pero qué bonito es cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo puedo ir. O sabes qué, eh. O sea que, que sea de una sola pieza, que sea eh, consistente El copero era confiable, tenía acceso a todos los alimentos del rey Estaba siempre, era básicamente, dependía de él mucha la vida del rey Le daba sed al rey y tenía que venir él a, a, a probar esa, eso, eso que él iba a tomar él no llegó de ahí nada más porque Ay, traigan a uno a ver si se muere cada vez. No, no, era un proceso y eran escogidos estos coperos. Tenía, él era, se podía confiar en él. Nosotros queremos que, ser confiables. Dice en Santiago 1.8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cumples tu palabra, llegas a tiempo. Como eres, eh, Así como eres en el trabajo, eres en casa como eres, con, como, eres con, como eres con tus empleados, eres con tu esposa o esposo O en la iglesia, eres igual en la iglesia que en tu trabajo O en tu escuela Debemos ser de una sola pieza Y eso empieza con una decisión ¿Por qué? Porque la instrucción está ahí Ahí está la Biblia, ahí está el ejemplo Ahí está todo lo que estamos viendo Hoy mismo estamos viendo un ejemplo De una persona En la Biblia Que era constante Entonces seamos constantes Es algo que podemos aprender Tener Algo que Nehemías hizo fue Adoptó el dolor y lo hizo suyo Tuvo sentido de responsabilidad Ante una necesidad Era Constante, consistente Y eh, Vamos a ver aquí Y no necesitaba publicidad ¿Cuántos necesitamos publicidad? ¿Alguien? El copero hacía su trabajo Y probaba todos estos alimentos en privado Muchas veces te va a tocar hacer algo para, para Dios, a lo mejor lo estás haciendo ahora y, y a lo mejor nadie viene y te da una palmadita en la espalda y te dice, oye, buen trabajo, qué bien te quedaron las sillas, qué bien te quedó la, la limpieza, o qué bien, oye, supe que fuiste a visitar a un enfermo, o mira, qué bueno que estás este, evangelizando ahí en tu trabajo, no sé, cualquier cosa. Oye, le diste una ayuda a tu vecina, a esa madre soltera, o ese nadie te va, tal vez te va a venir y te va a felicitar. Le va a dar una palmadita en la espalda. Podemos ver aquí que Nehemías no era una persona que ahora sí que era de alto mantenimiento en el sentido de que él no necesitaba eso. Era fiel a su asignatura. No era presumido, aunque él hacía uno de los trabajos más importantes en el palacio. Los que hacen las cosas para Dios no persiguen la publicidad o el brillo. Eso es bien importante. Aunque el brillo generalmente sigue a las personas que están haciendo las cosas para el reino de Dios desinteresadamente. Por eso es que es igual de importante, hermanos, el, el cualquier cosa que usted haga para el Señor. A veces nosotros nos comparamos y decimos, bueno, pues yo creo Él hace eso porque es así o asado, o yo no pudiera hacer eso porque esto y esto. Pero lo que importa aquí es cómo lo haces para el Señor, para Él lo hacemos, de Él vamos a tener la recompensa. A lo mejor lo que vas a hacer, nunca nadie te lo va a reconocer. Y sabes que está bien, porque tú lo haces de corazón para Dios. Pero si te molesta o te inquieta un poco de que bueno, pues lo que estoy haciendo nadie lo ve y si supieran los hermanos lo que ando haciendo, ¿no? entonces chécate porque no lo estás haciendo tal vez 100% para Dios. Ahora todos tenemos ese ego, esa carne que a quien no le gusta que le den las gracias o que le digan, hey buen trabajo. Oye, hiciste muy bien eso, gracias, pero si somos honestos, no siempre se nos van a dar las gracias. Por eso es que cuando tú vas a hacer algo para Dios, que debería de hacer todo, cuando hagas algo, hazlo como para el Señor, pero hazlo con amor. Hazlo porque lo haces para agradar a Dios, para brillar para Él. Porque si lo haces esperando algo de alguien más, es posible que te vas a decepcionar. Es casi seguro que te vas a decepcionar. ¿Cuántos han oído ese, ese dicho que dice, por ejemplo, o alguien que dice, eh, oh, yo le ayudé con esto y, y, o le presté esto y mira, y apenas le, le llamé y ni me contesta o así. O sea, como que tú esperas algo. Entonces, nosotros seamos desinteresados, seamos, eh, seamos desinteresados y, y no, no busquemos el reconocimiento necesariamente Neemías el, el trabajo que hacía era bien importante fíjense nada más el trabajo que hacía ponía la, su vida en la raya todos los días tal vez tres o cuatro veces al día y posiblemente nadie sabía el rey salía, hacía sus cosas pero él estaba haciendo un trabajo bien importante todo lo que tú haces para Dios es importante hazlo con amor, hazlo con pasión y cuando lo hagas dile al Señor, Señor esto lo hago para ti lo estoy haciendo para ellos pero lo hago para ti Y el último cosa que vamos a ver aquí de Neemías es de que estuvo posicionado para hacer una diferencia O estaba situado o colocado en un lugar para hacer la diferencia Nehemías, eh, vamos a leer ahí en Neemías eh, 1.11 donde dice Oh Señor te suplico que oigas mi oración Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Nehemías estaba consciente de dónde él estaba parado. Él sabía que tenía al, al rey ahí, sabía que el rey tenía el oído del rey pero no tenía el corazón del rey, entonces él qué hace, él le pide al Señor, hey, ayúdame con esta situación, yo voy hasta donde yo puedo, pero tú vas hasta donde lo demás que yo no puedo. Y sabe una cosa, nosotros tenemos límites hermanos, amigos, tú vas a poder hacer algo por tu familia, vas a poder hacer algo económicamente, vas a poder hacer algo en muchas áreas, pero va a llegar un punto donde vas a llegar así como yo a esta orilla Donde yo ya no puedo dar paso Me voy a tener que caer si, si doy Va a haber cosas que tú vas a hacer donde ya no van a depender de tus fuerzas Donde tú ya hiciste lo que podías hacer Y ahora le toca al Señor Dejarle todo eso Y algunos de ustedes tal vez están ahí Están donde wow yo ya llegué a esa línea Pídele al Señor que te ayude Porque y con fe y déjaselo a Él y deja que Él te abrace y deja que Él te lleve y te ayude a cruzar ese, ese problema, esa situación, ese, esa imposibilidad para ti. Porque no importa cuánto patalees y cuánto le pises a la troca, la troca ya está atorada y ya no va a ir a ningún lado. Tú necesitas una de esas manos que vengan de arriba y te saquen. Una de esas es como la de Toy Story que te saca así. Fíjense lo que hizo aquí nehemías él reconoció su posición, él pudo haber dicho, no yo aquí estoy bien, estoy en el palacio, para qué me ando metiendo en rollos allá con los muros, además ellos regresaron porque quisieron, ellos estaban bien. Sin embargo, él no escatimó eso y como vamos a ir viendo las siguientes semanas, él básicamente pidió ayuda a Dios el rey lo apoyó, le dio las cosas que necesitaba, le dio cartas, le dio todo para que él pudiera llegar Y comenzar esta gran obra, algo que se veía imposible Como iglesia estamos posicionados para ayudar en este mundo Donde tú estás ahora, estás ahí por una razón No estás ahí por casualidad, porque alguien te dio un trabajo allí O porque, ah pues aquí, hasta aquí me, me aventaron nada más aquí en Baton Rouge Y hasta aquí llegué, no, no, no Tú estás donde tú estás con un propósito Entonces, levanta tu mirada Porque Dios te quiere usar ahí donde tú estás Estás posicionado para servir, para ayudar para hacer la diferencia en la vida de alguien Tal vez no vas a reconstruir unos muros en algún lugar, no sé Pero le vas a salvar la vida a alguien que está pensando suicidarse ahí Y está a tu lado y ni cuenta te das Pero órale a Dios que te destape los ojos Que te dé un sentido para que el Espíritu Santo te, te haga intuir y, y sentir Situaciones y cómo operar en ellas Porque donde tú estás no es casualidad por eso estás escuchando esto, porque Dios quiere usarte donde tú estás. Nehemías estaba situado en un lugar con ese propósito, con esa y él usó todo. Pero él estaba, él entendió el lugar en donde estaba. Donde tú estás no lo menosprecies, no, no digas así como, wow, pues estoy en ese trabajillo ahorita, pero ah, yo lo que quiero realmente, no no no, ahí donde estás, relájate, levanta la cara, pídele a Dios que te guíe, ve la necesidad. Y lo más importante Haz algo Dios te está llamando Para hacer algo extraordinario Dios nos da la carga Por los abatidos Pero cómo responderemos Como cuando viene el huracán Y luego todos los que trabajan en la construcción Soplando para este lado así le decía a un amigo, le digo, oye, esta oración contra oración, tú quieres que se para allá, yo digo, yo para acá y tú para allá. Se oye chistoso, pero mire, le voy a decir una cosa, Dios nos da una oportunidad, hermanos, de ser una diferencia, no se compare con nadie, no piense que, ay, es que él, él sí puede porque él conoce más de la Biblia, o él sí porque esto, él. no, no, no. Dios nos ama a todos por igual, nos puede usar a todos por igual, Dios no tiene favoritos, ¿sabe quién es el favorito? Usted. Porque usted fue creado único. Su ADN lo, lo dice. No hay nadie igual que usted. Su huella digital lo grita. No hay otra huella digital en, en el mundo como la suya. Usted es único. Entonces hay cosas únicas para usted. Entonces ahí en, en la medida de sus posibilidades. Desde su trinchera usted. Deje que Dios lo use. Dios busca nada más una sola cosa. Un corazón dispuesto, Un corazón que diga Señor si tú quieres usarme Si lo que estoy aquí te sirve yo te lo doy Si el dolor que estoy pasando, si la angustia que estoy pasando Le sirve a alguien más Señor úsala aquí estoy Y Dios es un especialista en agarrarte y porque todo lo hacemos Para la honra y gloria de Él, fuimos creados para eso No fuimos creados para vivir Vivir 90 años aquí en la tierra, hacer un palacio y vivir a gusto No, 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 venimos de paso y venimos con una misión Vamos hacia Dios y en el camino estamos tratando de llevarnos la más gente posible Y ayudar a la gente, amén Así que espero que Dios haya hablado a su corazón Vamos a ponernos de pie y yo quisiera hacer una oración Si se pueden poner de pie hermanos, amigos Tal vez tú escuchaste esta palabra Y nunca realmente le has dado tu vida a Dios Tal vez has venido a la iglesia por mucho tiempo Tal vez has sido parte del grupo Sabes cómo se, cómo se maneja el asunto Sabes qué decir, cuándo decirlo Pero realmente nunca has hecho una decisión en tu corazón De entregarle tu vida a Cristo De decir Señor te entrego mi vida Si un día me pasa algo yo quiero estar contigo Señor En la eternidad Tal vez tú conoces de la palabra de Dios Pero nunca ha habido una entrega en tu corazón Donde tú le has dicho a, a, a Dios Que quieres todo con Él Que tome el, el volante del carro de tu vida Que le das todo Yo quiero hacer esa oración La Biblia dice que Que si nosotros creemos Y confesamos con nuestra boca que Jesús murió y que Dios le resucitó de entre los muertos. Tú lo crees y lo recibes en tu corazón. Dice la Biblia que recibes la vida eterna. Entonces yo quiero ayudarte en una oración. Cierra tus ojos. y Iglesia, todos vamos a hacer esta oración. Pero si tú, si tú es tu, la estás pensando, tal vez estás ahí, estás como debatiendo de si dar ese paso o no. Déjame decirte, no hay nada más, cosa más grande que... Qué hay en la vida que eso? Dios va a tomarte, te va a amar, va a quitar cosas que no no te sirven, que no te agradan. Él está interesado en ti, él te ama. Repite esta oración conmigo. Dile, Señor, he oído tu palabra y reconozco que soy pecador. Te pido que entres en mi vida Que me cambies Te entrego mi vida Yo reconozco A Jesús Como mi único Y suficiente Salvador Cambia mi corazón A un corazón que te ame más Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Amén, amén Habrá alguien que hizo esa oración Y es su primera vez, nunca le había entregado su vida al Señor Y cuando estamos haciendo esta oración Tú la hiciste de corazón, creyendo Quisiéramos nada más eh, darte un aplauso Habrá alguien aquí, levante su mano, no tenga pena Alguien, alguien, alguien de su vida a Cristo esta tarde Amén bueno, vamos a dar un aplauso a Dios en esta tarde.